0: Um estilo de vida. Ser cristão é viver esse estilo de vida com todo o poder de Deus. É viver realmente de uma forma diferente, não é? Diferente do mundo. E para isso vem então a santidade, não é? Ser santo. E aqui em 1 Pedro 1, 15 a 19, Pedro nos exorta a isso, a viver santo lembrando que aqueles dias que eles estavam vivendo, vivendo, eram dias difíceis, eram dias cruéis, e lembra que eles estavam sempre sendo tentados, até mesmo deixar o cristianismo, e aqui Pedro ele usa o melhor de todos os exemplos que um cristão deve seguir, o nosso próprio Deus, se Queremos medir a nossa santidade entre um e o outro Não vai funcionar Precisamos medir a nossa santidade olhando para Deus Porque o caráter de Deus é perfeito A santidade de Deus é perfeita E precisamos buscar imitar essa santidade Vamos ler então 1 Pedro 1, 15 a 19 Depois eu vou orar Mas... Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais, por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vamos orar? Eterno Deus, mais uma vez, precisamos com certeza, ó Pai, fazer esse primeiro pedido ao Senhor, né? pedir por perdão, o Senhor é o único que pode nos perdoar, o Senhor é o único que pode nos purificar de toda iniquidade, de toda impureza. O Senhor é o único, ó Pai, que restaura nossas vidas caídas, que nos levanta e nos põe de pé diante do Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço por mim, que os meus lábios, ó Pai, venham a ser usados pelo Teu Santo Espírito nessa, nessa noite e que possamos, ó Pai, como ouvintes, ser também praticantes do que o Senhor tem para nos falar, através, ó Pai, dessa passagem em Pedro, aqui é, nesta noite, ó Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. <risos> Santidade. Hoje em dia, amados irmãos, é muito comum as pessoas quererem estar com Jesus, e também estar com o mundo, vivendo o pecado no seu dia a dia. Só que isso não é impossível, não tem como misturar o santo com o profano, como eu sempre tenho falado, eu tenho usado uma ilustração tão simples como o óleo e a água, eles não se misturam de forma alguma, assim também é a santidade com né, a vida profana, não tem como viver os dois juntos. É importante lembrar que Deus não somente nos pede para viver em santidade mas ele também nos dá a habilidade para vivermos essa vida através do Espírito Santo recebemos uma força sobrenatural para vencer o pecado e tudo o que devemos fazer é só confiar em Deus e não confiar nas nossas próprias forças pedindo, orando ao Senhor por essa força muitos cristãos passam a maior parte das suas vidas, esperando então ser transformados, né? modificados. Mas essas pessoas não se alimentam espiritualmente e não tomam decisões práticas para fugir do pecado. Nós devemos nos alimentar, mas também decidir, tirar, despojar tudo aquilo que atrapalha o nosso caminhar com Deus, o nosso crescimento espiritual. Por isso que Hebreus capítulo 12 inicia ali dizendo que nós devemos né, tirar todo o peso, tudo aquilo que atrapalhe o nosso correr, o nosso caminhar, o nosso buscar a Cristo. E a gente tem que cuidar com isso. Olha, a santidade de Deus exige que nós apresentemos o seu caráter e seu estilo de vida. Seu estilo de vida deve ser moldado pelo Deus que seguimos. Se você segue a Deus, nós temos que viver o caráter de Deus. Não tem como servir a dois senhores, não é? É servir a Deus e servir ao mundo. Ou nós estamos vivendo mais o mundo ou vivendo mais a Deus. Pra um momentinho só, Felipe, liga para mim, por favor, o ar. Por que devemos então buscar a santidade? Podemos então encontrar aqui nessa passagem de Pedro três razões bíblicas o porquê devemos almejar ser santos, viver a santidade. Primeira razão dessa noite, porque Deus, ele é santo, simples assim. E o nosso, e é o nosso maior exemplo, não é? Primeira Pedro 1:16 fala fala isso: Porquanto está escrito: sede santos por que eu sou santo? Quando nós organizamos a nossa mocidade na igreja Nova Vida, ali né? é, na Vila Carol, eu ainda era um jovem, nós decidimos fazer então calendários, aqueles pequenininhos de bolso, e nós colocamos esse versículo, ser santos porque eu sou santo. Nós estávamos almejando como mocidade ser santos ao nosso Deus e eu lembro que o nome era Mekadesh, aquele quem nos santifica, né? Ou, a, a, a. então nós queríamos viver o nome da nossa mocidade, mecadesh aquele que nos santifica, e por isso nós colocamos esse versículo e queremos viver esse versículo, olha, e Deus então ele requer a santidade dos seus servos, e isso ficou registrado ali no versículo 15. E ali já fala né, da resposta inicial e final. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira. Não é somente nos dias da igreja. Não é somente quando nos encontramos com alguém da igreja, com os pastores da igreja. Não todo o nosso viver e de todas as formas e maneiras, devemos buscar santidade ao nosso Deus Numa voz direta, como se estivesse Deus dizendo, nós podemos entender ele dizendo assim, olha por causa do que eu sou vocês devem se esforçar para também né, ser iguais a mim Deus dizendo, a santidade de Deus, amados irmãos, demanda nossa busca para sermos santos Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz, Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere, profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se nós somos de Deus, se nós somos do Senhor, nós devemos nos apartar de qualquer forma de pecado seja em pensamento seja em ações devemos buscar Deus em oração, Senhor me dê força me ajude a tirar tudo que atrapalha o meu crescimento espiritual amados irmãos quando nós iniciamos o nosso ano nós, queremos, nós destacamos três áreas que a nossa igreja precisa viver constantemente esse ano vocês lembram quais são os três? o primeiro qual era? Santidade, precisamos buscar santidade como igreja, viver separados do mundo, de tudo, também precisamos ser perseverantes, e por último era viver em amor, não tem como perseverar se não houver santidade, não tem como é, perseverar se não houver amor, por isso coloquei ali no meio, precisamos como igreja viver isso nos nossos dias? Como está difícil, amados irmãos, realmente a gente encontrar alguém e enxergar a santidade na vida das pessoas hoje em dia. Nós somos banhados pelas artimanhas, pelos artis de Satanás constantemente em nossas vidas, não é? Pela internet são janelas que podem fazer com que você cresça espiritualmente, mas são janelas que podem derrubar você em um piscar de olhos, TV, filmes, hoje em dia nós temos que peneirar, filtrar tudo, reter o que realmente é bom, para isso amados irmãos, isso requer disciplina diária em nossas vidas, o pecado é como uma goteira incessante, e a santidade então é o nosso dever em não nos deixar se molhar, não é? Lá o mundo, a vida, a nossa própria carne, Satanás está pingando, querendo fazer com que nós sejamos atingidos diariamente, diariamente, Por quê? Porque a santidade nos une com Deus, mas o pecado nos afasta de Deus, Isaías 52, fala sobre isso, desculpa, Isaías 59,2, né, fala que as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós, e Ele não nos ouve, Ele não ouve nossas orações, quando nós não estamos orando, clamando, Senhor, me perdoe, me purifique, amados irmãos, eu visitei uma igreja uma vez, e eu gostei muito da liturgia daquela igreja, eles iniciavam a liturgia deles... Clamando perdão pelos pecados... Em seguida eles cantavam hinos... Falando sobre isso... Né? Mais uma vez... Eu sinto meus pecados... Que é contra ti, ó oh Pai de amor... Eu achei muito lindo isso... Porque como iniciar um culto ao nosso Deus como buscar viver uma vida diária se nós não clamarmos por perdão, não tem como, como ele vai ouvir as nossas pedições, os nossos pedidos é, para que nos dê saúde, ou dê saúde para alguém, para que nos ajude a, a, com a nossa pregação, se a gente não pedir em primeiro lugar, Senhor me perdoe, porque eu pequei contra ti, contra ti somente eu pequei, precisamos de disciplina diária, e muitas vezes Deus Ele usa de disciplinas na nossa vida, sim, lógico, por causa do pecado, somos disciplinados, com certeza, mas Deus Ele não nos odeia, Ele não, não nos disciplina como um pai cheio de raiva e rancor, não, Ele tem um porquê da disciplina, e muitas vezes as disciplinas nada mais é do que correção em nossas vidas, para que possamos ser santos. Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 7 diz assim, ainda não, resisti é, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta conosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaeis quando for por eles repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há ah, a quem o pai não corrija? Sim, Deus é um Deus de amor, e Ele vai nos corrigir, porque Ele quer que também sejamos santos, separados do pecado e sabemos que, infelizmente, a morte, ela existe porque nós pecamos, é algo real, pastor, você está dizendo então, que eu posso morrer porque eu peco? Sim, não é? Por um pecado só entrou o pecado no mundo, por um, por um só homem entrou o pecado no mundo, né? E pelo e por esse pecado também entrou a morte, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, Romanos capítulo 5, versículo 12, assim, o pecado entrou por Adão, e a morte também por ele, todos nós vamos morrer um dia por causa do pecado, fato, Deus está sempre nos moldando, e muitas vezes é através da disciplina pessoal, eu falo Senhor, sonda o meu coração, me discipline, me ajude a realmente ficar no teu caminho, lembrando amados irmãos, que a palavra disciplina, nada mais é do que ensino, Senhor me ensine os teus caminhos, me ensine a andar nos teus caminhos, se você já creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então as suas ações deveriam agradá-lo, e seu esforço é viver uma vida santa, separada diante dele, se você cair, e nós vamos cair, porque nós somos pecadores remidos hoje, mas ainda pecamos, Deus, Ele nos perdoa se confessarmos nossos pecados, isso fala em 1 João, capítulo 1, versículo 9 se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo em não só nos perdoar, mas também nos purificar de todas as iniquidades amém? Glória por Ele ser um Deus cheio de misericórdia que nos ama, que nos corrige, mas precisamos buscar então essa disciplina diária em nossas vidas, quanto mais você permanece né, na presença de Deus, você vai então perceber melhor o seu pecado. É uma verdade. Um crente em crescimento é alguém que compreende e se entristece com o pecado logo quando ele acontece. Mas se você não se preocupa com a sua vida de pecado, coloque um ponto de interrogação. Será que realmente você é filho de Deus? Como Pedro disse lá nessa carta, se é que você já provaste o amor de Deus. Isso é importante. Segunda razão, porque devemos buscar essa santidade, ora, para então construir uma vida de valor com temor, não é? Nós cantamos hoje um hino que fala, né, sobre isso: viver com valor e com temor. Lá fala sem temor, ou seja, sem medo de viver, de levantar o estandarte da palavra e proclamar as boas novas. Mas aqui nós devemos viver também uma vida de temor ao nosso Deus. Capítulo 1, versículo 17, diz assim, E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo então da vossa peregrinação conversando com meu filho nesses dias que passou, nós estamos falando que nós somos peregrinos nessa terra, amados irmãos nós não moramos aqui não é? ou melhor, aqui não é nossa casa, estamos sim morando passando um tempo, mas veja esse tempo de vida como um tempo de trabalho, somos peregrinos em terra estranha porque a nossa terra é lá no céu nossa pátria é lá no céu mas vivamos esse tempo com valor e com temor ao nosso Deus. Por que com valor? É dar valor ao sacrifício que Cristo fez por nós. Por, por isso precisamos ser santos. Cristo, ele morreu, morte de cruz. E Deus prova esse amor conosco. Pelo fato dele ter feito isso. Sacrificado seu próprio filho, sendo eu pecador. Então precisamos... Dá valor a isso, foi por um preço altíssimo, não é? Olha, alguns anos atrás, logo quando então a moeda mudou de nome, foi decidido que todas as moedas teriam então a, a mesma face da república cunhada de um lado só, o mesmo rosto. Mas aconteceu um problema com o tempo. Muitas pessoas estavam confundindo a moeda de 50 centavos com a de um real, porque eram muito parecidas, então foi feito outro modelo, da moeda um real, muitos crentes, vivem como uma moeda de um real, mas se parece com a metade disso, temos um elevado valor espiritual, mas não vivemos tudo aquilo, que deveríamos viver, amados irmãos, vivemos como trocados, nós somos filhos de Deus e fomos comprados por um preço altíssimo nós damos pela metade para Deus crentes com reservas, meia obediência não é obediência ao nosso Deus, meia santidade não é santidade ao nosso Deus, Pedro diz chamar Deus de pai deve então afetar seu modo de viver enquanto estiver nesse mundo, não é? Ele diz aqui no versículo, se invocais por pai, né, aquele que sem acepção de pessoas, precisamos então entender isso, que Deus é o nosso pai, temos que dar valor a isso. Gosto de uma frase do pastor Sean que ele falou na minha mocidade e eu guardo para o resto da minha vida, ele disse para nós um dia que o pai dele falou, filho ao sair por esta porta, ao sair dessa casa, lembre-se que você é um Alexander, ou seja em outras palavras, palavra, lembre-se que você é meu filho, que você tem que me respeitar, que você tem que dar valor pelo meu nome meu filho. Não é diferente com nós cristãos, temos que dar valor a esse nome, né? Deus, a Jeová, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque fomos comprados por um alto valor por um alto valor, isso é importante, <tos> olha, não pode viver uma vida justificando seus pecados e dizer olha, todo mundo faz isso todo mundo faz aquilo, por que, que eu não posso fazer, não é? muitas vezes ouvimos isso, até mesmo dos nossos próprios filhos, mas pai, mãe, se fulano faz, por que eu não posso? porque nós somos diferentes nós não somos desse mundo não devemos viver como esse mundo vive fazer isso, amados irmãos, reflete não conhecer a Deus não é, não conhecer a Deus você quer construir uma vida de valor, busque santidade, busque também ter temor a esse nosso Deus, Eclesiastes 12, 13, 14, sempre tenho falado desses versículos e eu tenho, tem sido como um princípio na educação dos meus filhos, Eclesiastes 12, 13, 14 diz de tudo o que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, e a, a palavra de Deus diz lá em provérbios, que o temor do Senhor, é o princípio de toda a sabedoria, né? temer ao Senhor, versículo 14, porque Deus há de trazer, a juízo, toda a obra, e até tudo o que está encoberto, seja bom, ou seja mal, se a gente, prestasse atenção no versículo 14, nós iríamos entender melhor o versículo 13 que diz o versículo 14 porque há de trazer o juízo toda a obra até tudo que está encoberto nada vai ficar escondido de Deus, ficará perdido aos olhos de Deus ele vê tudo, ele sabe de tudo da nossa vida, por isso que eu chamo Deus do meu melhor amigo, do meu único e verdadeiro amigo porque nem a minha própria esposa sabe tão bem, conhece tão bem o meu coração como o meu Deus porque dele não tem como eu esconder, nada dele, ele sabe tudo mas sabe o que é pior amados irmãos, é que 1 Coríntios capítulo 5 versículo 10 diz que no tribunal de Cristo nós iremos prestar contas de tudo o que eu fiz na carne, tudo, eu vou prestar conta ao meu Deus, por isso que o versículo 13 diz, olha, que a suma de tudo, né? o fim de tudo é, teme a Deus, teme a esse Senhor, quando você estiver lá na internet, ninguém por perto, lembre-se desse versículo, tema a Deus, porque os olhos dele, dele estão te olhando, ele contempla os maus e os bons, tema o Senhor, quando você tiver com um pensamento voltado para fazer algo de errado, quando você for para um lugar, quando você for vestir algo, quando você for falar algo, pense, tenha temor ao Senhor, isso é importante. E terceira e última razão, o porquê precisamos buscar a santidade de Deus e viver ela? nada mais, nada menos, para ficarmos limpos diante dele, limpos diante de Deus, não há nada melhor, amados irmãos, do que você se sentir limpo, não é? Nunca vi, como eu estou vendo nos dias de hoje, o ser humano buscar a higiene, por causa dessa pandemia, todo mundo está né, constantemente passando álcool gel, lavando as mãos, parece que as mãos agora criaram... É, entenderam a sua mente de não ficar colocando a mão na boca nos olhos, quando nós vamos comer agora nós nos preocupamos em lavar as mãos mas e a alma? e o espírito? como limpar? como ficar puro? Né? ficar tranquilo, de paz com Deus, versículo 18 e 19 diz assim sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesses dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O nosso maior exemplo é Cristo. Ah, pastor, mas Ele é Deus. Mas devemos entender que Ele foi... 100% homem e 100% Deus, essa união hipostática né, do ser homem e do ser Deus, essas duas naturezas habitavam Cristo quando Ele esteve entre nós, e Ele venceu o pecado, Ele está dizendo, olha em mim você também pode vencer e ter vitória contra o pecado na sua vida, porque Ele foi um cordeiro imaculado e incontaminado, eu tenho que almejar isso, eu tenho que desejar isso para a minha vida, algumas vezes você já ficou realmente sujo, fez aquela limpeza, aquela faxina em casa, tirou as coisas do armário, limpou, limpou ali perto do, fe, do fogão que fica aquela crosta né, de óleo, você limpou o armário ali perto, a pia, você foi lá no banheiro, deu aquela geral, limpou toda aquela casa, ou até mesmo, vamos pensar de outra forma, você ajudou em uma mudança alguém, tirou tudo daquela casa e junto com isso vem sujeira, você abraça coisas que estão sujas, depois você tira tudo do caminhão e leva na casa novamente sabe no final você se sente sujo imundo, e quando você chega na casa, você vai direto para o chuveiro, e aí então você fala, ah, que delícia eu me sinto limpo Gosto, sabe, é gostosa aquela sensação, você veste uma roupa limpa, você troca roupa de cama e fica tudo cheirando, né, comfort. olha eu fazendo propaganda, né, você se sente bem e você tem aquele sono leve e gostoso, é assim que nós devemos desejar nos sentir limpos diante de Deus, quando eu peco infelizmente, cai o meu semblante, eu fico triste, Davi falava que sentia dores nos ossos e clamava, Senhor me perdoa, eu posso ouvir o filho pródigo dizendo, Senhor eu pequei contra Ti, contra Ti somente eu pequei, porque ele estava acabado, isso é horrível viver uma vida assim, não é bom para a igreja, não é bom para você individualmente, não é, você está imundo, grudando, nem você aguenta você e ainda você entra então naquele chuveiro abre a torneira e fala ah, estou limpo eu devo buscar sentir esse desejo diante de Deus com relação ao pecado me purifica Senhor, me limpa me deixe limpo novamente mas para isso amados irmãos precisamos parar de pensar que estamos limpos e admitir que precisamos de um banho muitos não querem admitir que estão no erro quando confrontado por alguém ou principalmente quando confrontado pelo próximo, próprio Deus não é? então a gente tem que buscar entender Senhor me limpa porque eu estou sujo reconhecer a sujeira reconhecer que está sujo isso é importante e depois né, Deus vai limpar, preparar, nos fazer um vaso novo, novamente. Como estamos vivendo? Temos buscado né, ser santos como Deus é? Estamos dando valor para a nossa vida, vivendo com temor a Deus, porque nós fomos comprados por um preço muito grande, e fazer jus a esse nome, Jeová? <coughs> estamos buscando viver uma vida limpa diante de Deus e dos homens ao ponto de colocarmos nossas cabeças no travesseiro e dormir a noite inteira descansados chegue a Deus e peça que ele o ajude a fazer os ajustes para eliminar qualquer interferência na sua vida espiritual Davi ele fez isso vamos ler Salmo 51 9,10 Para fechar a mensagem de Deus nessa noite, diz assim: Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amados irmãos, não há nada melhor no mundo de você estar de bem com Deus, em primeiro lugar, sendo santo porque Ele é santo, amém? Que possamos viver uma vida digna, santa diante de Deus, irmãos, quando eu coloquei o meu coração diante de Deus, quando eu dobrei meu joelho, quando derrubei minhas lágrimas diante dEle, clamei Senhor me ajuda a viver isso todos os dias da minha vida, todos os instantes, porque a tendência amados irmãos, é num piscar de olhos, voltar o nosso coração para as coisas do mundo, da carne, e ouvir o nosso inimigo, Satanás. Tire tudo aquilo que não agrada a Deus. Busque viver uma vida santa diante do nosso Senhor. Vamos orar? Eterno Deus, amado Pai Celestial, eu sei que o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, um Deus com amor imenso, grandioso, que nos deu vida eterna através do sacrifício do Teu Filho. Quão grande, ó Pai, valor tem esse sangue para nós. E queremos fazer jus, ó Pai, do que o Senhor fez por nós. Nos ajude, ó Pai, a termos vitória contra o pecado, seja em pensamentos ou ações, ou, ó Pai, seja aqueles pecados escondidos, achando que ninguém vai ver, mas o Senhor vê. Nos perdoa, ó Pai, nos limpe, nos dê vitória, ó Deus querido, no nosso dia a dia. Para isso, ó Pai, nos dê uma vida de oração, uma, uma vida de leitura bíblica e uma, uma vida de prática no nosso dia a dia. Nos abençoe, ó Pai, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.